0: Olá e bem-vindos a mais outro episódio de 13 Egiptólogos Entram Num Bar. Eu sou a Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa.
1: Olá, eu sou o Guilherme.
0: Uh, estamos de volta! Yay! Finalmente! Estamos de volta. Desculpa, gente, o sumiço.
1: Com muitas saudades.
0: Sim, temos que pedir desculpa. Não foi planeado estarmos fora tanto tempo, na verdade.
2: Não, muitas coisas aconteceram, né?
1: Sim, é verdade. E tivemos, sem gravar, mas é preciso dizer que não estivemos totalmente parados. Sim. Em relação ao podcast, fizemos lives no Instagram, continuámos a publicar posts, já Agora, para quem não nos chegue, arroba 3 uh, Egiptologues Podcast, 3 em numeral árabe, se não, podem não nos encontrar. Fizemos lives no Instagram, apresentámos sobre o podcast, um evento científico.
2: Sim. Escrevemos um artigo sobre o podcast, ou seja, é verdade. verdade. Fizemos muitas coisas, mas
0: estávamos com saudades.
1: Muitas saudades de gravar.
0: Muitas saudades, a sério. Mas foi sim, tipo, de repente, uma data de coisas, porque eu acho que nós ainda gravamos alguns episódios que ainda não saíram, mas que estão uhum. gravados, e depois, entretanto, a Luísa teve que terminar a tese, porque acabou um bocadinho mais cedo do que era suposto. Uhum. Luísa, entregaste em julho não foi? defendeste em julho? Julho, é. yeah, A Luísa defendeu em julho, portanto foi assim, tipo, de repente uma loucura. Começou um trabalho novo em agosto ou setembro? Julho também, tecnicamente mas enfim, eu me
2: mudei para a Califórnia em agosto, setembro. Em setembro. É, a Luísa
1: mudou de costa, estava Sim. na costa este e passou para o oeste dos Estados Unidos da América. Uhum. Sim.
0: Que de certa forma também acaba por ser um bocadinho mais difícil, não é? Porque agora há a diferença entre uhum. Portugal e Inglaterra que têm a mesma hora e o o sítio onde a Luísa está na Califórnia são tipo 8 horas, não é? Socorro, é péssimo. Yeah, é assim um bocado difícil. Mas pronto, encontramos tempo para gravar a mesma. Estamos
1: aqui, conseguimos. O mais difícil, que era estarmos os três no mesmo horário. Conseguimos. Sim. Estamos aqui.
0: Pois, entretanto, mostrou se uma data de coisas de trabalho. Eu também tenho uma novidade grande. Vou ser mãe. É Luíso, O nome é Luísa. <risos> Vou ser mãe de um bebê chamado Luíso, em, em honra da Luísa. Exatamente. claro,
1: Evidentemente.
0: Como deveria Não, ser. Não, na verdade. Não, e descobri isso no final de maio portanto depois também junho e julho foram assim meses complicados, primeiros meses a gravidez e depois estava a organizar uma conferência, uma conferência sobre património
1: em que eu participei,
0: é verdade <risos> e isto aconteceu tudo em julho portanto foi assim tipo um bocado loucura e nós, lá está nós não estávamos a contar ficar sem gravar durante tanto tempo, mas de repente aconteceu tanta coisa e as nossas vidas mudaram tanto eu mudei de casa também, mudei de cidade enfim, tem sido
2: loucura máxima <risos> mas estamos de volta e vamos começar começar a gravar mais regularmente e, enfim, postar mais regularmente também. Bom, esperamos que sim, né? É isso. Manifested. É isso. Manifested. Uhum.
0: Talvez tenhamos uma pequena pausa não é em dezembro, porque ah, sim. novidade máxima, talvez, acho que devemos partilhar com os nossos ouvintes é que eu, a Luísa <risos> e o Guilherme Vamos estar no Egito, em dezembro Num projeto arqueológico Basicamente junto às pirâmides de Giza Num local super incrível Onde vamos estudar um túmulo De um membro da elite do Império Antigo Da 5 Dinastia E pronto, nós, nós vamos ter um episódio também sobre o Império Antigo E depois podemos falar um bocadinho mais sobre Sobre esse período histórico Mas eu vou ser a diretora deste projeto A Luísa é a diretora assistente E o guia é o nosso servo,
1: <risos> Nosso chato <risos> Basicamente, é isso é isso que vai... Meu Deus! Oh, que... Meu Deus! Assim, flashbacks PTSD agora. Um, Boa sorte, Guilherme. Sim, é verdade. Eu vou, eu vou basicamente carregar Coitado. tudo para a Mudira e para a vice-Mudira. Mudira já agora é uma palavra em árabe que significa diretora, pronto. E portanto, sim, eu sou o servo. Sim,
0: projeto. até porque esta Mudira especialmente vai estar um bocadinho uh, grávida. Grande e grávida. E porque eu acho que as
2: duas Mudiras adoram dar ordens, então...
0: Ah, sim, também. É, sim. Normalmente já gosto. <risos>
1: <risos> mas grávida ainda gosto mais eu sou, sou um pouco mais pacata portanto, a partir da Vai coisa que ótimo. fica tranquilo. eu e Inês
2: dando ordens em Guilherme e Martin, o marido da Inês
1: <risos> sim, uh, portanto em janeiro contar vos aí como é que a coisa, como é que a coisa correu Exato. E, e sim, estamos, mas ficámos obviamente muito contentes com o facto deste projeto ir acontecer, depois também de algumas peripécias burocráticas uhum. e, portanto, daremos notícias, não é? Mais notícias quando estivermos Sim, eu
0: acho que depois este seria difícil. ir fazer um episódio do podcast em que falamos sobre o nosso mês de escavação no Egito, porque assim, vai ser, não vai ser o primeiro projeto arqueológico português, já houve um projeto arqueológico português antes, nos anos 2000, acho que foi quando começou. E...
1: Entre 2000 e 2010. Exato, uhum. 2000
0: a 2010, que foi na antiga, na zona onde se pensa atrás da antiga cidade de Memphis, que fica não, não muito longe do Cairo atual. E já há alguns anos que não havia um projeto arqueológico português, apesar de existirem vários portugueses que uhum. trabalham no Egito. No caso brasileiro é diferente, não é? Porque há um projeto brasileiro que já está Sim. no Egito há muito uhum. tempo. E também Sim. temos
2: uhum. vários brasileiros em outras escavações que não são brasileiras, claro. Exato.
1: Nomeadamente de colegas da Argentina, se não Argentina. me engano. Argentina, Exato.
0: Exatamente. Portanto, este é o primeiro projeto, entre aspas, português, porque a diretora é portuguesa, mas a diretora-assistente é brasileira. Portanto, vai ser lusófono! Yay!
1: É o primeiro projeto lusófono, uhum. exatamente isso é muito interessante. É e muito
2: também bom. temos muito vários bom. colegas egípcios na nossa equipe. Sim, claro. sim
0: Vai ser muito internacional. Temos colega belga, colegas portugueses, brasileiros e egípcios. É um projeto pequenino ainda, mas pronto. Nós depois também contamos mais. Temos que fazer um episódio sobre o assunto. Talvez a gente sim. podia
2: fazer uma live também. Enfim, vamos pensar sobre ah, o assunto. Sim. Mas muitas coisas vindo por aí.
0: Sim, sem dúvida. Aliás, eu já falei com o meu marido sobre isso, que também vai, vai estar na escavação, e ele disse que gostava de fazer uma espécie de um diário de bordo no hum. Instagram, ah, em que postar coisas tipo diariamente para mostrar como é que é o trabalho arqueológico no Egito o que é que estamos a fazer e acho que seria uma ideia também interessante portanto certamente vou
1: e podemos fazê-lo em várias línguas Sim. até estava a pensar exato. nisso agora que estava
0: exato seria giro em inglês e em português de certeza eu acho que seria interessante e se calhar podemos pedir a um dos nossos colegas egípcios para fazer a tradução para, para árabe porque pronto o nosso árabe é muito coloquial nós não, não temos uhum. conhecimentos uhum. para escrever algo mais gente estou
2: uh... fazendo árabe no Duolingo e olha impossível sofro <risos>
1: <risos> uh, eu ia dizer aprender línguas que têm um outro um outro sistema de escrita que não é o alfabético latino yeah. no Duolingo é muito não. difícil eu até
2: consigo ler um pouco porque o Duolingo até fez uma um bom trabalho assim introduzindo sons uh -huh. e os, os símbolos as letras né primeiro mas sofro diariamente muito difícil <risos>
1: Pois, eu, eu hoje em dia eu uso o Duolingo mais como um exercício rotineiro, para não me Exato. esquecer do árabe que yep. aprendi já há alguns anos, porque já foi há alguns anos que eu aprendi. Mas agora, também no Egito, teremos a oportunidade claro. não é? de, de relembrar. Claro,
0: eu estava a praticar, eu tenho aulas de árabe, mas tenho tido cada vez menos, porque o meu professor agora migrou para a Austrália, e então é muito oh, difícil longe. ter aulas. Pois, pois é, é, ele é egípcio, mas pronto, agora está a assim ser um bocado mais complicado, e não, nem sempre nos conseguimos reunir, mas eu antes tinha todas as semanas. Só que pronto, agora está mais difícil, mas estamos aos pouquinhos a aprender, isso é o que importa. Também é uma pessoa tentar, não é? E acho que isso vale mais do que uma pessoa não se interessar e não querer dizer nada. <risos> Nem que sejam um obrigados.
1: E agora sintam só o poder deste gancho. Sabem quem também é egípcio? O autor que escreveu o livro que vamos discutir hoje. Sim, porque este nosso regresso à gravação é também um regresso ao nosso clube de leitura uhum. que vai agora na sua terceira iteração, ou no seu terceiro episódio, digamos do clube de leitura, e vamos pela primeira vez, e é com muita satisfação que o digo ler um autor egípcio, é que era uma coisa que nós já queríamos fazer há algum tempo, e na verdade não é um autor qualquer, trata-se de Naguib Mahfouz um escritor egípcio, que nasceu em 1911 e morreu em 2006 uhum. se não me falha aqui a memória, que eu apontei as datas, mas agora não estou a olhar para as datas, tá certo. porque estou <risos> a olhar para as minhas lindas colegas, portanto não estou a olhar para as datas, e portanto nasceu em 11, morreu em 2016 ah, desculpa, em 2006, dizia e é, até à data, o único autor de língua árabe que venceu aquilo que é considerado por muita gente, o mais prestigiado prémio na área da literatura, o Nobel da literatura. E estou mesmo a dizer que é o único porque nós estamos a gravar no dia a seguir <risos> a atribuição do prémio de 2023, que foi para o dramaturgo norueguês Jon Fossa peço desculpa aos nossos ouvintes noruegueses você tá? não fala norueguês Exatamente. Guilherme? Não, na verdade fala um bocadinho que sueco, portanto ajuda um bocadinho na cinética, é mas tá sério? não, não, é verdade, eu entendo bastantes coisas de sueco porque eu vivi com suecos um ano e meio, portanto entendo assim não esperava mas... por essa, Guilherme é a cultura mas, mas... Guilherme
0: é cultura Exatamente. eu acho que isto devia ser Exato. um slogan para alguma coisa
1: mas pronto, foi o Jan Fossa, o que significa que o Nagi Mafus é o único autor árabe e que livro é que vamos aqui falar hoje, amigas?
0: quer é, o único livro, eu acho acho que não estou em erro, mas acho que é o único livro que ele escreveu sobre o Antigo Egito, apesar de ele ser egípcio. Penso que sim. A maior parte dos livros dele são passados no século XX, no Egito e portanto este é o único exemplar que é passado na Antiguidade e chama-se em português de Portugal, eu não sei como é que é a tradução no Brasil, mas em português de Portugal chama-se uh, Akhenaton o Rei Erege.
2: Olha, eu também não sei não, mas me parece que no Brasil provavelmente é a mesma coisa.
1: Ok, às vezes difere. É, eu estava aqui à procura, agora que falaste nisso, Inês, de de livrarias brasileiras online que pudessem eventualmente vender a tradução. Porque o livro foi publicado no Brasil, isso nós tínhamos visto. Sim. E parece-me que é igual, parece-me que é a Arnatan é no Rei yeah. Erege. Ok. Eu li uma, uma tradução em inglês que se chama a Dweller in Truth, poderíamos traduzir assim livremente como Arnatan, o que permanece, na verdade, o que reside, na verdade. Uhum. E, e já agora, só assim para arrancar com a discussão sobre o livro, tive curiosidade em ir ver o título original em árabe e, repito, no árabe está muito enferrujado, mas eu não esqueci de tudo. Em árabe o título é al rais fi hala a Kika, o que eu traduziria como aquele que vive, na verdade, uhum. mas pronto, admito que posso haver traduções. o meu ponto é, parece mais próximo à tradução em inglês do que uhum. o sim. título em português sim, sim, sim. o título em português já aponta para a ideia do rei herético do rei herés, que é a Renata, sobre o qual nós já fizemos um episódio, uhum. Uhum. sobre a Renata e a Marna, e portanto, se eventualmente houver aqui alguma coisa que nós possamos dizer durante a discussão do livro que não vos faça sentido, ou que não entendam, ou que não se recordem, uma boa sugestão poderia ser, para alguém de ler toda a biografia, que nós já recomendamos ouvir o episódio sobre a Marna e a Renaton, para recordar porque vai ser importante talvez para a discussão sobre este livro
0: e
2: esse é o episódio 9
1: Ok para todos os
2: interessados.
1: <risos>
0: Sim, e o livro foi publicado em 1985, não é? E ele ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1988. Portanto, é pré prémio Nobel.
1: <risos> Exato. É engraçado que é 10 anos antes do único Nobel da Língua Portuguesa, que foi em 98. Depois. Hum. O Saramago. É engraçado.
0: E eu achei muito interessante. Bom, não sei, não sei qual é a vossa opinião. Eu li a tradução portuguesa. A Luísa e o Gui leram em inglês. E a tradução portuguesa é de 2008, acho eu. Ah, não, 2007. 2007. Portanto, já tem algum anos. Aliás, eu acho que já não é possível em Portugal até encontrar esta versão, a não ser que seja em segunda mão, ou em bibliotecas ou assim. Mas, pronto, não sei se calhar não sei se foi da tradução para português, porque eu acho que as tradições têm muito impacto uhum. na forma como nós vemos os livros. Eu, às vezes, eu sempre que posso prefiro ler na língua original. Uhum. Obviamente, árabe, porque convém explicar é que o árabe falado coloquialmente no Egito, não é o mesmo que o árabe escrito literário. Ou seja, o árabe literário, o árabe digamos clássico, que não é igual àquilo que é falado no dialeto egípcio. E, portanto, eu compreendo o dialeto egípcio melhor do que compreendo o árabe
1: clássico. E comigo é o contrário.
0: <risos> portanto, lá está. Seria complicado, mesmo que eu tivesse a melhor das intenções, com as minhas aulas de árabe. Uh, se estivesse escrita em dialeto egípcio, seria mais fácil. Mas, em árabe clássico, ia ser mais difícil para mim. Portanto, enfim, li em português, porque também acha que seria giro ter uma perspectiva lusófona, não é? Porque uh, Luís e o guiam em inglês mas eu não sei se isso fez alguma diferença. Eu não fui grande fã do livro, confesso. Uhum. Achei que, se calhar, podia ter sido mais desenvolvida a história, uhum. porque era um bocado só, tipo, as pessoas só falavam. Era cada... Se calhar explicamos como é que está organizado, mas cada capítulo refere-se a, a uma versão dos eventos de um personagem do reino de Akhenaton. Ou seja, a história é sobre Akhenaton, sobre a sua vida, sobre o seu reinado. Passa-se uns anos mais tarde, Akhenaton já morreu, uh, já não já não é rei do Egito, o rei é Tutankhamon agora na, na história e há um um escriba ou um, bem nem sei se ele é escriba ou um rapaz, ele é um,
1: um jovem, jovem rapaz, há... um jovem aprendiz, pelo menos,
2: interessado é. na história, né, pelo que eu entendi.
1: Sim, uma espécie de proto-historiador, não é? Ou seja, não entender aquilo que ele tem. Aliás, só que em parênteses, é engraçado porque nós, o primeiro livro que lemos foi um policial. Sim. O segundo foi também uma história de crime, ainda que ambientada na contemporaneidade. E agora, não sendo um policial, a forma como o livro está estruturado é bastante investigativa, yeah, porque é. é uma pessoa que vai falar com, como se fosse uma espécie de testemunhas, uma espécie não são mesmo testemunhas oculares do acontecimento, neste caso, o Renato da Renata no período da Marna, e que vai falar e vai interrogar para saber mais, não sobre um crime, mas para saber como é que a história se passou.
2: Sim, eu acho que o que eu, eu também não não sei, eu não diria que eu achei eu gostei do livro, eu diria que eu achei interessante. E uma das coisas que eu achei mais interessante no livro é exatamente como Naguimaf mostra que cada figura que, enfim, viveu na época de Akhenaton e era de alguma maneira envolvida no seu reino, reinado e tal, todos tinham uma perspectiva diferente Sim. sobre o Akhenaton, sobre os eventos, sobre a cidade, enfim. E eu acho que isso me levou a pensar um pouco sobre as, os textos né, que nós temos, textos históricos realmente, e que às vezes nós consideramos tudo histórico como fato, as, as fontes egípcias mesmo, mas que, enfim, muitas perspectivas de egípcios do passado, não são refletidas nessa, nesses textos, né? Que sobrevivem no...
1: No registro arqueológico. Uhum.
2: Enfim, então eu achei isso super interessante e, e isso que eu acho também é refletido no título em árabe e em inglês, que fala tem essa ideia da, da verdade, né? Sim. E que no de português fica um pouco perdido, porque aí eles... Parece que eles escolheram uma perspectiva específica no título em português, já falando que o Akhenaten era um herege, em vez de focar mais nessa multiplicidade de perspectivas.
1: Sim, é, Eu acho que o título em português já condiciona um pouco o leitor e a leitora yeah aquilo que vão experimentar com o livro. Ou seja, e, e nessa medida acaba por... Tra... Assim, não sei qual foi a intenção do Naguib Mafuso, obviamente, mas acaba por trair pelo menos o título original. E a ideia de verdade é também muito interessante pensando no Egito porque... Atenção, uma, uma vez mais, eu não faço ideia o que é que o Naguib Mafuso tinha na cabeça com Você não conhece o
2: Naguib Mafuso, Guilherme? Que triste.
1: Não, não conheci, não tive a oportunidade de privar com o senhor. Não tive. Aliás, em 2006, eu era um jovem rapaz que andava para Lisboa, portanto, não, <risos> não tive essa, essa oportunidade. Mas a ideia de verdade, eu não sei se ele pensou em Mahat, mas pensou, hum. que, porque verdade é uma uma das traduções possíveis para Mate, há outras equilíbrio, justiça, harmonia paz social, enfim, há várias traduções possíveis, mas se ele pensou nessa ideia que é uma ideia tão egípcia e que qual também já falámos muito aqui, não é este conceito que é também personificado numa deusa com asas, essa ideia da justiça, do equilíbrio da verdade, o Naguib Mafus trazer esse conceito para o título, também para questionar na realidade qual é a verdade por trás destes acontecimentos, esse duplo jogo pelo menos eu senti isso ao ler o livro, esse duplo jogo eu acho extremamente interessante, eu tive talvez uma relação mais ambígua com livro do que aquela que vocês estão a descrever, na medida em que eu não sei dizer se gostei ou não. passo a explicar. Eu, eu já li outras obras do Naguib Mafus, onde, lá está, nada a ver com Antigo Egito, como ainda estava a explicar, ambientadas no Cairo atual, atual, à sua época, à época da escrita, claro, século XX, etc. Talvez uma ou outra medieval, não tenho a certeza, mas pronto. Definitivamente não é Egito antigo. E geralmente os personagens do Naguib Mafus têm uma complexidade muito elevada. Tem muitas camadas, muitas leituras possíveis. Aqui eu senti uma linearidade, se posso dizer assim, uhum. que os personagens eram um pouco mais rasos. Sim. Também é um livro mais curto do que aqueles é que eu já ali, do mas os personagens são um pouco mais rasos, eu, que rasos, eu não sei. Eu acho que rasos,
2: rasos demais eu acho que foi uma é das melhores que eu não gostei foi uma, tipo, uma caricatura é,
0: não
1: sei. Hum. eu
0: também achei isso, eu achei que uh, há muito potencial neste livro, passou um livro excelente uh -huh. se as personagens tivessem sido mais envolvidas e não só as personagens, mas também uh, os sítios nos quais elas se encontram as circunstâncias que ele descreve, não sei pareceu-me tudo assim, tipo, muito rápido um atrás do outro, um atrás do outro, quase como se fosse um relatório, yeah. não sei. E
2: eu eu não sei se isso é porque nós já conhecemos muito da história, né? Então eu não sei, ficaria pois... interessada, um, se algum ouvinte quiser share com a gente o que vocês acharam no Instagram, se vocês tiveram uma impressão diferente porque, eu não sei, eu esperava mais, eu acho mais sobre o contexto ou mais sobre o lugar e enfim, eu achei, como a energia meio raso
0: Se bem que eu vou dizer duas coisas. Primeiro, é que eu confesso que estou numa fase da minha vida em que ler sobre o Antigo Egito, ler romances sobre o Antigo Egito, para mim, continua a parecer trabalho. É. Ou seja, eu estou a ler uma mas eu não me estou a divertir, porque estou a ler a pensar, ah, isto está bem, ah, isto está mal, ah, isto não sei o quê, ah, mas isto não foi bem assim. Portanto, acaba por ser, é uma fase da minha vida, eu costumava ler muito sobre o Antigo Egito, muitos romances, adorava o Christian Jacques, lia imensas coisas sobre o Antigo Egito. Já não, já não consigo, neste momento, nesta fase da minha vida, não quer dizer que não volte a conseguir, mas já não consigo ter essa satisfação ao ler um livro sobre o Antigo Egito, porque está demasiado perto daquilo que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, no meu trabalho. Por um lado...
1: Quando dizes livro, uh, livro de ficção. Livro é? seja, de ficção, exatamente. Uh
0: -huh. Exatamente. exatamente. Romance, neste caso. Não digiologia, mas... exato. Mas é para mim, já está ficção e não ficção. Já está tudo igual. <risos> já não consigo. Já para mim, já é trabalho. Já é antigo Egito, já é trabalho. Pronto, infelizmente. Inf Super infelizmente ou felizmente, porque eu gosto muito daquilo que faço. Mas quando estou a ler um livro de ficção, prefiro que seja uma coisa mais... Que me, que me ajude a pensar em algo diferente. Ou seja, que não me obriga a pensar no trabalho que eu faço no dia-a-dia. -dia. Portanto, por um lado, eu acho que é esta questão pessoal, não é? Que também imediatamente me põe numa posição em que eu já sei que não vou gostar assim tanto do livro, porque, enfim, é, vai ser trabalho para mim. Por outro lado, eu acho que temos que reconhecer que houve aqui uma investigação muito profunda da parte de Naguib Mahfouz. Ele, hum. de facto... Investigou a fundo o período de Akenatan. E claro que há muita, é um livro de ficção, claro que há muita, há muitas coisas que não são verídicas, mas a nível de personagens, a nível uh -huh. de acontecimentos, ele fez uma investigação muito maior do que outros autores que eu já li, que também escrevem sobre não ou Nefertiti e que não, não são tão fiéis aos acontecimentos históricos como ele tentou ser Sim. dentro Sim, da ficção
2: e ele ele focou em alguns personagens que me surpreenderam que eu achei muito interessante por exemplo o escultor Beck eu acho foi um dos uhum. uma das um dos capítulos foi sobre a perspectiva dele enfim eu sabia quem era porque tem uma um relief numa tumba dessa época que é um relevo, um relevo que é muito interessante porque o Beck, o Beck é o filho ou o pai gente tem o Beck. É o filho. É o... E o seu pai, né? Mena, é eu acho. Yeah. É o escultor
0: real. Que Exato. existiu mesmo. É uma personagem que Exato. existiu.
2: E esse relevo mostra, enfim, o estilo da arte do período de Amarna e do período anterior, do Amenhotep III. Então é, é um relevo super importante. Então eu sabia quem era o Beck, mas eu nunca tinha parado pra pensar sobre o que, que o Beck achava do Akhenaton ou da, do período histórico e tal. Então isso eu achei super interessante. Então, de fato... Não, eu acho que é um livro que vale a pena ler. Mas como a Inês Sim. disse, uhum. eu não, não sei não não me deu muito prazer <risos> ler o livro, mas eu acho que, e como eu disse antes, eu acho que é um exercício muito interessante sobre as características de fontes históricas, né, e o que nós podemos tirar das fontes históricas e o que falta nelas e tal. Sim,
1: eu ia dizer só também, para mais contextualização, uma vez mais aconselhamos a ouvir um episódio sobre a Marnia e a Renata, mas só para nos recordarmos de que o Renato e a situa-se mais ou menos em meados da 18ª dinastia, ou seja, estamos no Império Novo, e o Império Novo é precisamente aquele período que eu trabalho de mais perto nas minhas investigações, e para para mim, enquanto a pessoa que trabalha no Império Novo, é muito interessante pensar que este livro é de 88 e como a Inês estava a dizer, e foi por isso que eu me lembrei agora é quase como se o Naguib Mahfouz colocasse em, em cada personagem que é entrevistada, que é interrogada por este jovem Meriamon, uma perspectiva diferente sobre a Marda que corresponde às teorias que até 88 existiam sobre este período Exatamente. sobre este local, sobre, sobre esta cronologia, As sobre As teorias
0: científicas. Uhum.
1: Científicas, precisamente, precisamente. É muito interessante porque é quase como se enfim, isto não aconteceu, mas como se para cada capítulo correspondesse um autor, um egiptólogo ou uma egiptóloga, que tenha trabalhado sobre a Marna até 88. É preciso também, e acho que aqui temos que fazer alguma justiça, porque o nosso conhecimento sobre a Marna evoluiu muito, muito. nos últimos ah, 40 sim. anos. Muito, muito. Muito.
2: E tem muita coisa errada no livro, óbvio, mas que na época que ele escreveu, era considerado fato, não né? Então...
1: É isso. Tal e qual. É tal e qual. Foi isso que eu pensei. Eu, ao ler este livro, enfim, como eu ainda estava a dizer também um pouco contaminado pela ideia de que, apesar de ser ficção, é trabalho, é, é a matéria que eu estudo, no princípio é o período que eu estudo, não é? <risos> mas, ao ler este livro, pensei isto, isto corresponde aos artigos que eu li anteriores a 88, ou aos capítulos, ou às perspectivas. A Marnia é um sítio que tem sido escavado, enfim, foi escavado logo século, o do século XX, etc, mas depois tem sido acho que sem interrupção, eu espero, não, bem, talvez na pandemia tenha sido interrompido, claro, mas quase sem interrupção desde da década de 70, só foi eu, uhum. por Barry Camp. E, portanto, o nosso... Barry Camp e a sua equipa, como é evidente. E, portanto, o nosso conhecimento sobre este sítio arqueológico tem se expandido muito nos últimos tempos. Portanto, é natural que, para nós, ao ler isto, ah, isto sabemos que não é assim. Uhum. Sabemos que não foi assim. Mas não deixa de ser impressionante que tenha sido feito esse trabalho por um romancista. Nagui não era um historiador Não era um arqueólogo. Não era um egiptólogo. Era um Sim. romancista. Um dos maiores do mundo, como se diz, não é? E, portanto, não deixa de ser bastante interessante que haja, que haja esse trabalho. E, também, retomando aquilo que estava a dizer, Luís, crítica dos testemunhos, não é? Uhum. Que é aquilo que nós fazemos com as fontes. Nós, estamos, nós somos treinados para ler uma fonte e para desconfiar dela, à partida. Uhum. Hum, quem é que diz isto? Uhum. E porquê é que diz isto? E de que lugar é que diz isto? Uhum. E qual é o intuito por trás de quem diz isto? Qual era o fim? A quem se destinava? Como é que foi produzido? Por quem é que foi produzido? São tudo perguntas que nós fazemos uh, às fontes, não é? Sim. Claro.
0: Até porque há um bocado aquela ideia de que as pessoas no passado eram menos complexas do que as pessoas uhum. no presente. Uma ideia que às vezes vemos dentro da própria a ciência, da própria investigação científica Infelizmente Infelizmente, mas que também vemos muito em, na cultura popular e uhum. isso deve-se em grande parte ao facto de nós termos fontes limitadas reduzidas. Uhum. Muitas vezes temos um texto que uma pessoa escreveu sobre um acontecimento e é só esta a perspectiva que temos não temos várias vozes a falar ao mesmo tempo e eu acho que, como vocês já disseram neste livro, Nagi Mafus dá aquela perspectiva ou aquela ideia, não é? de que as pessoas sempre foram complexas e que uhum. não há uma única personagem que veja as coisas da mesma forma todas elas têm visões diferentes da mesma pessoa, do mesmo indivíduo e conforme vamos lendo cada capítulo vamos completando um bocadinho a nossa própria imagem de Akhenaton e no final, o leitor ou a leitora vai ficar com uma ideia que ele próprio ou ela própria depois acabam por fazer tirando as conclusões, não é, da leitura dos livros, não é? Porque o último capítulo é Nefertiti. Uhum. Ah, como eu estava a dizer antes o livro está dividido em capítulos e cada capítulo é uma personagem que é entrevistada por este escriba a Amon, e ele, pronto, basta nós... Não há, não há muito não há assim muito contexto mas ele vem de Sais que é uma cidade no Delta uhum. no Norte do Egito e o pai dele também era um membro da elite e tinha vários contactos e Maryamon está muito interessado neste período que aconteceu há vários anos há décadas atrás quando ele faz esta investigação e com a ajuda do pai ou seja, com, a, com uma carta não é escrita pelo pai abre-lhe muitas portas para ele conseguir entrevistar alguns dos personagens principais que fizeram parte desta aventura não é? deste período do reinado de Akhenaten Algum, eu acho que a maior parte destes indivíduos que são entrevistados ou seja, cada pessoa é um capítulo corresponde a um capítulo, temos o sumo sacerdote da Amon temos o Ai, temos Tia Tia, esposa de Ai não, Tia, rainha, porque Adoro. ela tinha falecido ah sim, bom, oh. <risos> never <mind. risos> A tia rainha, sim, é incrível, mas esta tia era, era a esposa de Ai. Ai que Exato. depois vem a suceder Tutankhamon durante alguns anos. Mas temos Horemheb, temos o escultor Beck também, Horemheb, que acaba de ser monarca do Egito, depois de Tutankhamon, depois de Ai. Temos várias pessoas que estavam envolvidas, ligadas, de forma até bastante íntima a Akhenaton, supostamente. E eu acho que a maioria delas existiu mesmo. Eram figuras sim. históricas.
1: Eu até estava a pensar... Atenção, eu já li o livro há algum tempo. Como dissemos, temos que fazer uma pausa maior do que o Esperado. Eu não, eu não me recordo, assim, não me vem à cabeça, nenhum dos entrevistados ou entrevistadas que não tenha existido efetivamente. Pois, eu não tenho a certeza. Não, o porque... Mary
2: Amon, não. Até onde eu sei, né? Ah, sim. Mas... Não, por isso é que eu digo, dos entrevistados. Ah, sim, sim, sim. Não, acho que eu também acho... Bom, tive a impressão... Mas se calhar há, que... atenção,
1: posso não me lembrar. Mas eu
0: penso... Olha, por exemplo, Binto, o médico, existiu.
2: Eu não, eu não
1: não, não sei. Os, pois, também não sei, os é que eu
2: não. Tem, tinham alguns que eu não conhecia, mas que não significa que não. Enfim, é não isso. existiam, né? O Toto, por exemplo, não sei. Bento não conhecia. eu acho que o Maio também eu não conhecia. Eu acho que Toto,
1: Luísa, desculpa interromper-te. Eu acho que Toto é o proprietário de um dos túmulos da Marna, Tuto. Ah. ah,
0: É porque. Tá, tá, yeah. é
1: porque eu, lá está. Eu trabalho índios do Império Novo e houve muitos nomes que eu, ao ver, pensei. Isto não será o proprietário daquele túmulo em Amarna. Mas. Não, não é tem verdade. Tuto
2: é? eu sei quem é. Toto. É porque já falamos disso em outros episódios eu acho mas enfim a transliteração do egípcio antigo Exato. pode ser escrita de maneiras diferentes né então isso pode ser uma tra uma transliteração mais antiga que mudou é já ou enfim claro.
1: até porque repara nós todos lemos uma tradução o que significa que imagina enfim em árabe na verdade pensando assim o u yeah. não é depois na tradução para inglês para português eu não sei se na tradução em português aparece
0: em português aparece tudo ah com u. Um. com um. o pois.
1: pois Que é mais é parecido é mais parecido com o árabe pois. e com o egípcio exatamente tanto como podem perceber, há aqui muita coisa que se perde nas traduções e também nas interpretações, digamos assim, dos próprios nomes dos personagens egípcios. Claro. Porque a sensação com que eu fiquei é que estes nomes que vão aparecendo, e atenção, posso estar muito enganado, mas pelo menos a sua grande maioria são proprietários de túmulos em Amarna.
0: Pois, a minha questão era essa. Havia um ou outro que eu não tinha certeza se eram figuras históricas, mas a grande maioria sem Sim. dúvida é, e pronto, confesso que se calhar deveríamos ter feito esta investigação, esta pesquisa que não fizemos porque somos pessoas péssimas. Não, estou a brincar. tem ah, sido... <risos> Tem sido, tudo... Tem sido assim um bocadinho complicado estes últimos meses, como já explicamos, portanto não tivemos grande oportunidade de fazer uma investigação mais profunda. Mas parece-me que a grande maioria, se não todos, estes indivíduos são figuras históricas. Algumas Exato. muito conhecidas, sim. como Merirá. Merirá, de facto, era. o... Acho que foi o único até agora identificado sumo sacerdote da Atan. Sim, é? acho que sim. Uhum. Exato. Portanto, talvez tenha sido mesmo o único, não é? Porque isto foi um, portanto, um período que era 20 anos o reinado da aken Portanto, talvez nem sequer tenha havido outro, mas ele foi sumo sacerdote ah, então, de De facto, são personagens históricas que existiram e, de facto, tinham as, as funções, assim, de uma forma geral, tinham as funções que são atribuídas no livro, por exemplo. Horem era um general, uhum. portanto, e no livro ele aparece como chefe da guarda, acho eu. Parece uhum. assim, um uhum. papel militar, eu não sei se ele, de facto, foi chefe da guarda, mas ele, general, era de certeza. Sim, sim.
2: Sim, eu acho que, mérito todo do Nagin a pesquisa realmente foi fantástica e, enfim, mas, algum eu não, não quero chamar de erros históricos mas dois principalmente me irritaram bastante eu acho que a gente podia falar, eu não, não sei se exatamente eu chamaria de erros mas, e é porque eu não, enfim, agora eu não sei se naquela época essa era a perspectiva acadêmica muito possível, mas o primeiro que eu acho, eu nunca li uma, eu acho que eu nunca li uma fonte histórica que falasse disso, mas que Nefertiti e Ti, ou seja, a esposa de Akhenaton e a mãe de Akhenaton, são extremamente vilificadas e eu acho, eu não consigo pensar em nenhuma fonte histórica que faça isso. Enfim, parece que ele tirou isso do nada e para mim tem uma Talvez uma conexão com a vilificação de Cleópatra, que já falamos sobre isso aqui no podcast, eu acho. Yeah. Enfim, eu achei isso bizarro. Então podemos falar mais disso, se vocês quiserem. E a segunda é que todos, eu acho não sei se todos, mas quase todos os personagens do livro descreviam a como frágil, com uma aparência feminina, etc. E isso claramente é uma coisa que o Mafuso tirou da arte egípcia dessa época. Mas como uhum. já falamos no episódio sobre arte no podcast, a arte egípcia não era uma reflexão da realidade. então enfim isso eu também achei estranhíssimo e não sei se naquela época essa era mainstream explicação acadêmica, que o Akhenaten era realmente <risos> tinha essa aparência, mas eu acho isso muito importante falar aqui também porque sabemos que certamente não era o caso e que enfim, tinha muito simbolismo envolvido na arte desse período e tal. Mas então, essas foram as duas coisas que eu realmente me irritaram quando eu estava lendo, e eu acho que isso talvez tenha afetado a, a minha opinião do livro. Uhum. Mas não sei se vocês também acharam irritantes e tal.
0: Muito. Eu achei muito, porque o livro acaba por. Isto, se calhar, é a própria perspectiva do autor. Pois é. ok eu fiquei com essa impressão. mas Temos que inserir Naguib Mahfouz no século XX no Egito, enquanto homem. E eu acho que às vezes há um bocado uma descrição da corte egípcia e do antigo. Egito e das práticas no Antigo Egito, quase como se fosse uma corte sei lá, do Império Otomano uhum. o Arém, Sim. todas essas ideias que nós sabemos não correspondem à realidade egípcia pelo menos não correspondem àquilo que as fontes nos dizem e não sei eu fiquei assim um bocado com uma ideia de que algumas coisas irritantes no livro irritantes para mim, <risos> talvez fossem um pouco mais a visão do próprio autor e não necessariamente talvez também fosse a visão popular e a visão uhum. científica da época, mas pareceu-me assim um pouco ou, às vezes, até algum... Eu não sei se é preconceito dele, ou se ele queria mostrar que as pessoas eram preconceituosas na altura, uhum. digamos assim. Porque há muita masculinidade tóxica. Sim, sim. As mulheres são sempre faladas e vistas de uma forma, assim, absolutamente horrorosa. O rei, ao menor tempo cheiro também é retratado como se fosse um sultão, uhum. que só uhum. quer vinho, mulheres e não sei o quê. E toda aquela coisa do, ai, ah, é feminada, é frágil, não sei o quê, todas estas coisas que são tão irritantes e ridículas, porque, lá está, como tu disseste, primeiro, a arte egípcia não corresponde à realidade, portanto o facto de Akhenaten ser representado de uma forma específica na arte egípcia não significa que ele fosse assim.
2: Provavelmente não era, porque realmente ele parece um Exato. alien e enfim acho difícil, mas continua. Até porque
0: a arte evolui, nós podemos sim. ver a Akhenaten como é que ele é representado no princípio do reino e como é que uhum. ele é representado no final
1: Muda muito ao longo destes 17, 20 anos
0: nada a ver, são pessoas completamente diferentes então, não conseguimos nunca identificar porque a arte egípcia é simbólica, é uhum. uma idealização de um ideal, de um conceito, de algo que não é necessário a verdade, tal como ela é ou tal como nós a entendemos. Bem, de qualquer forma, concordo contigo, isso é um bocado irritante, mas eu fiquei na dúvida se de facto não. Estamos a falar dos anos 80, estamos a falar de Egito, estamos a falar de uma pessoa que não é necessariamente um cientista, apesar de ter feito uma investigação. Muito, muito detalhada. Uhum. E se uhum. calhar a forma dele escrever não tem necessariamente que refletir os seus valores ou as suas crenças, mas pode ser a forma dele, pronto, querer desenvolver a intriga ou querer desenvolver o uhum. um enredo, não é? Mas há muito aquela dedo, Orem Heb, general, homem forte, machão, macho, poderoso, e ai, há quem não, tem uma, um ar meio feminino, meio frágil, é um intelectual e não sei o quê. Uhum. Que assim, uma coisa, o que é, mas uma pessoa não pode ser forte e intelectual também, não está. Não,
2: e da, da Nefertiti e da Ti, realmente, eu fiquei surpresa, porque, enfim, elas são duas das rainhas do Egito mais famosas, que mais aparecem nas sources, e pelo que nós, claro que, de novo, voltando às características de fontes históricas, não sabemos se as fontes históricas que nós temos refletem a realidade, mas as uhum. duas estão sempre faladas como extremamente influentes na corte. A Ti, por exemplo, era vista por reis de outros poderes na região como extremamente inteligente extremamente capaz então me surpreendeu realmente que elas no livro eram vistas como nem sei descrever mas <risos> de pessoas horríveis que fizeram de tudo contra o sucesso do né, sacerdote de Amun por exemplo enfim basicamente vários personagens botaram a culpa do período da enfim da catástrofe do período de Amarna nas duas e eu fiquei chocada.
1: <risos> Sim, eu queria, estava a ouvir e estava a pensar, bom, nós estamos aqui a partilhar as nossas impressões, também a partir do conhecimento que temos sobre o período, como é óbvio. A verdade é que o Naguib Mahfouz ele nasce ainda no Império Otomano. Pois. Em 1911, o Império Otomano ainda existe, não é? Colapsa depois da Primeira Guerra, no fim da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. Portanto, ali por 18, 19, etc. E, portanto, alguma influência pode ser feita sentir na escrita. Depois, a segunda coisa que pensei ao ler o livro e agora também ao ouvir-vos, eu não sei até que ponto é que o, o, o Naguib Mahfouz faz para uma série de investigação, porque isso é óbvio. Que a investigação foi muito séria, é óbvio, Sim. se ele não faz uma espécie de caixa de ressonância ou de vox populi daquilo que eventualmente no Egito dele, no Egito dos anos 80, dos anos do século 20, pensaria sobre estas figuras, eu não faço ideia porque nunca fiz esse estudo, eu não ou pois. seja, não sei qual é o estudo nos anos 80 a perceção popular nos anos 80 sobre o período da Marna, não faço a menor ideia, claro. e por outro lado, eu não sei atenção, mais uma vez, foi o que eu senti, não é de todo não estou a afirmar isto como um dado científico ou como aquilo que o Naguib pretendeu ao escrever este livro, eu sentia, a viliniz da Nefertiti como uma reação anti- não lhe vou chamar anti-ocidental, mas como uma, uma leitura alternativa ao ocidente. Ou seja, hum. se no ocidente Nefertiti é vista como uh, esta mulher, muito, bem, que era muito bonita, está no próprio nome, não é? a Bela chegou, como este, este quase um sinal de beleza, não é? O busto que está em Berlim. Eu não sei até que ponto é que não há uma reação a apresentar uma outra alternativa, uma versão alternativa de, de Nefertiti que contraria essa perspectiva mais ocidental. Quase uma espécie de, esta é a minha versão... Se não for a egípcia, é pelo menos a minha, Nagui, hum. sobre esta figura. Hum. Agora, também não descarto a possibilidade de haver aqui umas... de haver misoginia à mistura. E, na verdade, até pode ser tudo junto. Porque, voltando ao título do livro, a verdade é uma coisa muito complexa. Na uhum. verdade, a verdade não existe, não é? Pois. Há múltiplas verdades que coexistem.
0: Como ele demonstrou até no livro. Sim. Ele demonstrou isso bem no livro, não
1: é? Exatamente. Para mim, o que eu mais gostei neste livro, e insisto que foi sempre um livro com o qual tive uma relação muito ambígua, porque estava à espera da densidade dos personagens que eu habitualmente leio no Mafus, mas depois, por outro lado, era... Enfim, foi uma relação muito ambígua. Mas o que eu acho interessante e até um bocado paradoxal é que ao mesmo tempo que os personagens são relativamente rasos, sabemos pouco sobre eles, quem não tem conhecimento sobre o período, eu acho que não fica necessariamente com muito conhecimento sobre o contexto da época. Sim. Pode ficar sobre os indivíduos, mas não sobre o contexto. Sim. Mas este olhar individual ao mesmo tempo que é raso, denota a complexidade do período. E, e portanto eu fico aqui num paradoxo um bocado difícil, que é por um lado os personagens são pouco trabalhados e eu acho que isso foi de propósito, porque ele sabe trabalhar personagens. Claro,
2: sim, sim. sim. sim,
1: sim. Ou seja, não é, não é incompetência de má feliz. Não. De não, não todos, maneira nenhuma. vão ler os outros vão ler outros livros de absolutamente extraordinário sabe trabalhar os personagens não é não é eu acho que é deliberado eu acho mesmo que é deliberado. mas depois essa aparente superficialidade caminha de mãos dadas com este período foi muito complexo. A ideia de que este período foi muito complexo e vejam como múltiplas vozes, todas pertencentes à elite, obviamente, mas múltiplas vozes, falam de formas tão diferentes sobre este período. É interessante esse, esse paradoxo. Cada uma muito...
0: tem a sua própria verdade,
1: Sim. não é? Apesar de quase não saberes nada sobre ela. Quer dizer, nós sabemos mas a partir do livro, quero dizer, não é? A partir do livro sabemos, sabemos pouco, ficamos a saber pouco. E outra coisa que eu também acho muito interessante e quero dizer antes que me esqueçam, é que o nome do personagem principal, portanto este jovem rapaz não é? Mary Amon, podíamos traduzir assim muito forma muito rápida, como o amado da Amon, uhum. e é interessante ser o amado da Amon, porque na verdade Amon seria Deus inimigo, com muitas aspas no que eu estou a dizer, inimigo da Renata ao ponto de ele ter mudado o nome, o seu próprio nome, não é? de Amenhotep para a Renata Sabemos, uma vez mais, falámos sobre isso episódio sobre a Marda, mas sabemos que houve muitos, muitas instâncias do nome Amon que foram apagadas, que foram morteladas, às vezes até em nomes próprios, por exemplo, Amenhotep, pessoas que chamam Amenhotep, e que nós vemos que hoje nos monumentos tem a primeira parte do nome apagada e só tem a segunda parte do nome portanto isto, houve, houve este exercício muito grande e depois a pessoa que vai investigar sobre o período em que, uma vez mais com muitas aspas houve uma guerra a Amon tem Amon no seu próprio nome e isso eu achei uma em, em termos de construção da obra achei, achei muito interessante o personagem principal chamar-se o Amado de Amon
0: uhum. sim, outra questão que eu também achei pronto, interessante e fascinante e talvez também não destou daquilo que era pensado na época era a caracterização de Arkenathan como um monoteísta como o uhum. primeiro uhum. a introduzir o monoteísmo e quase como se fosse um messias não é Sim. porque ele é retratado como se fosse um profeta quase como se viesse trazer o advento de uma nova religião que é semelhante talvez à religião atual muçulmana, cristã judaica, de certa forma, não é? Porque é acreditar num só Deus e ele falha, entre aspas falha nesse projeto mas no futuro depois sabemos que esse Deus único há de voltar e há de
1: perdurar e vencer e, e triunfar, exato.
0: Exato, e eu achei fascinante este, este retrato de Akhenaten como se fosse um profeta como se fosse quase um que não é tão em vulgar assim. Aliás, houve até mesmo, a nível de investigação científica, houve pessoas que, de facto, defenderam que a Akhenaten introduziu monoteísmo.
1: Já agora, spoiler alert, não foi o caso. Portanto, pois. Que fique não, só, Gui, que fique só bem claro que hoje...
0: Devias falar mais sobre isso, porque é exatamente isso que eu ia dizer, que nós hoje não, sabemos que não era assim.
1: Ou pelo menos, atenção, sabemos, a maior parte dos autores considera, e eu incluído já agora, se é que me posso chamar um autor, mas pronto, considera Óbvio que... que pode, mortos... né? podes. O período da Márdena não foi um período de monoteísmo. Não. Pronto. Já agora, enfim, eu sou sempre aquela pessoa que vai problematizar as palavras, mas pronto. As palavras monoteísmo, politeísmo, etc, elas são conceitos modernos, ok? Emergem em debates teológicos, se não me equivoco, na transição do século XVII para o XVIII, uma vez mais na Europa, contexto ocidental, portanto, realidades completamente alheias às religiões da Antiguidade. Na Antiguidade as religiões não se classificavam entre polimonoteístas. Havia outras classificações, mais ou menos explícitas, mas polimonoteísmo não eram, não eram conceitos utilizados. Esse é o o primeiro problema, ok? Com chamar a religião da Marna uma religião monoteísta. E a Luísa está a olhar para mim com ar ar, pronto, lá está este tipo... De não, Luísa
2: eu estou rindo coisas. porque esse é o primeiro problema. Quantos problemas teremos? Vamos ver. continua não, 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 eu vou ser muito ah, rápido. Estou brincando.
1: Mas vocês já sabem que, para mim, as palavras são sempre um campo de disputa, portanto, temos aqui eu próprio, sempre na luta comigo próprio escolher a palavra que vou usar a seguir. E é sempre errada já, agora as palavras são sempre erradas. Esse é, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a ideia de que a Arnaton seria uma espécie de proto-monoteísta, Arnaton chegou a ser chamado de proto-cristão, cristão antes do Tempo. Essa ideia. É, foi muito forte de um princípio do século 20, a partir também da psicanálise de Freud. Porque Freud vai identificar de Sigmund Freud, portanto, o pai o considerado o pai da psicanálise, vai identificar em a Renata quase umas, senão mesmo próprio Moisés, uma espécie de pré-Moisés. E depois vai ser seguida a um livro do Asman muito famoso sobre sobre o tema de a Renata como Moisés, Deus e deuses, etc. E
2: tem gente que diz que, eu desculpa, não quero te ter o mas só não, não, vai, vai, vai. Tu. Tem gente que diz que há ligações entre textos de Amarna e textos cristãos não?
1: não não é? É sim, eu por acaso fiz um trabalho sobre isso. Claro. De facto é assim, lendo o chamado Grande Inatom, uhum. que é uma composição que foi gravada no túmulo de Ai, que é um, um hino com várias colunas, é um hino muito extenso e de facto lendo esse hino ao lado do Salmo 104 por exemplo, do Salmo 104 bíblico há semelhanças temáticas uhum. a assinalar. O que não quer dizer é muito diferente dizer isto de dizer que um é que um decorre do outro claro, claro até porque temos que imaginar que as ideias nesta área do Norte da África da África Ocidental circulam circulam no tempo circulam no espaço o que não quer dizer que se influenciem mutuamente ok? temos que ter sempre muito cuidado quando dizemos que uma coisa decorre da outra não,
2: claro mas o que eu quero dizer é que contribui para essa perspectiva
1: né? isso, exatamente e portanto há toda esta, esta especulação em torno de, de, do monoteísmo marniano quando na realidade a tese com a qual eu hoje em dia tento a concordar mais e que é definida pela maior parte dos autores é que houve um uma espécie de enotaísmo outro termo que não existia na altura do Antigo Egito portanto, ele também é problemático, obviamente mas o refere-se, digamos à valorização, ou se quiserem ao favorecimento de uma divindade em detrimento das outras, ou seja, enquanto como o enotaísmo diz, há um único Deus apenas este, uhum. e temos como expressão como eu estava a dizer, expressão totalmente acabada do monoteísmo, as chamadas religiões do livro portanto, se quisermos ir cronologicamente o judaísmo, o cristianismo e o islão, o enoteísmo que diz é, há um deus mais importante mas os outros continuam a existir, uhum. ou seja não é, o enoteísmo não pressupõe uma negação de outras divindades, eu acho que a Marna foi mais próximo do enoteísmo do que do monoteísmo, e esse enoteísmo só se limitou às elites Sim. família real, e eventualmente algumas pessoas à volta, não é? Eu não acho... Daquilo, atenção, daquilo que eu estudei, daquilo que tenho fim de estudar, posso estar, e, e daqui a 10 anos posso estar a morder a língua por uma delas, pronto. Mas daquilo, que, à, à data de hoje. Eu não acho que este anotaísmo tenha tido uma premiação no tecido social, no grosso social, na sociedade em geral do Antigo Egito. Sim, concordo. E, por exemplo, mesmo no, no sítio arqueológico da Marda, em contexto doméstico, por exemplo, uhum. foram encontrados amuletos a Bés, uhum. a Tawerat, a outras divindades. Há nomes divinos que permanecem até em fontes oficiais, é o caso do Ra, do nome Ra. Claro que Ra pode ser o Sol, pode não ser o Deus, portanto, temos de ter sempre muito cuidado com estas caracterizações. Shu, Ar, mas também Luz. Uhum. Portanto, são nomes que permanecem, parece e é a tese definida definir a parte dos autores, é também aquela com a qual eu tendo a concordar, que, por um lado, é mais enotaísmo que monoteísmo portanto, favorecer uma divindade à tom em detrimento de outras, uhum. isso por um lado, e, por outro, não é um fenómeno social, não é algo que entre, que atravessa o país todo e que, de repente, mude, que vira chave e que tudo mude, como vai acontecer com outras religiões ao longo da história. Se calhar, podemos pensar que se o Tancamon tivesse continuado o caminho do pai, e se a seguir tivesse continuado também, que podia ter acontecido. Talvez, mas a história não se faz de sejo, não é? E, portanto, aquilo que sabemos é que não houve, aquilo que as informações arqueológicas nos dão é que não houve essa premiação, essa infiltração do atonismo, como por vezes se chama também este fenómeno religioso, na sociedade egípcia. E, portanto, só assim, falei um pouco agora de mais, talvez, mas, mas, mas só para explicar que é um fenómeno religioso complexo e também temos que pensar que a adoração do disco solar não começa com a Renaton, o próprio pai e o avô, portanto Tutomés IV, ou Tutmés IV e Amenhotep terceiro já tinham começado esse processo. Sim. E, na verdade, o que nós vemos nas fontes religiosas, é que ele se vai extremando. Uhum. Ele, ele, vai, ele vai progressivamente radicalizando. Até que chega a Renato em ter uma espécie de explosão. Explosão tecnológica, quase. Tecnológica na medida em que há um investimento efetivo, não é? constróem se coisas, apagam-se outras, martelam-se monumentos. Portanto, há aí uma espécie de uma explosão que foi pôr muita gente mal recebida, porque se assim não tivesse sido não se teria tentado reverter a situação tão depressa. Claro. Sim, portanto, não sei, mas há, há, insisto, há muitas dúvidas sobre o assunto mas é aqui que mais ou menos nos situamos em termos de conhecimento egiptológico.
0: Sim, isso foi uma das coisas que eu não tenho certeza se era o pensamento científico em 1985 ou se é algo que Nagy Mafu simplesmente adicionou no seu livro, mas é a questão do Amenhotep III não estar interessado no Aton. Amenotep ah. Amenhotep III foi um dos maiores proponentes do Aton. Totalmente. E, e, e até há quem defenda que ele se tornou no próprio Aton ou seja, que uhum. isso há toda uma teoria da conspiração, não, é uma teoria que alguns... <risos> não, isso
1: é uma teoria científica, sim <risos> é sim. uma
0: teoria científica, é uma teoria que alguns investigadores propuseram, que quando Akhenaten sobe ao trono, não é após a morte da Amenhotep III, mas que a Amenhotep III se torna, basicamente uhum. na encarnação do Atan e portanto deixa de ser o monarca, passa a ser este ser divino, que Akhenaten depois acaba por adorar enfim, portanto, isto não é retratado de forma nenhuma não é. é o oposto disto que é retratado no, no livro de Marfouz mas lá está, eu não sei se essa teoria já estava desenvolvida em 1985 eu acho que não.
1: Eu acho que é mais recente eu acho que é recente. E, e essa teoria também estipula que se a Amenhotep tivesse efetivamente tornado simbolicamente em Aton na verdade, o que a Amenhotep tempo barra a Renata não estaria a fazer era uma coisa totalmente egípcia, da tradição que é Sim. cultuar um antepassado. Uhum. Exato. Totalmente egípcio, quer dizer, não tem nada de radical, não tem nada de, enfim, de revolucionário em adorar um antepassado. Eu acho que pode haver alguns problemas com essa interpretação, mas, mas, mas não deixa de ser interessante. Mas, quer dizer, a própria palavra Aton já existia desde, desde o Império Antigo, na Sim. verdade. Sim.
0: Sim, milênios atrás.
1: Exato.
2: Convenhamos que, o, enfim, Akhenaten continua sendo radical <risos> em algumas maneiras, claro, mas não quer dizer que ele que inventou o Aten, né Exato.
0: Sem dúvida.
1: Exato, ele eleva a Aten ao outro estatuto. Bem, é, é claro que a ideia de, transladar, de construir uma nova cidade, transladar a capital, é uma ideia radical. Sim, sim. sim. Indiscutivelmente, não é?
2: E apagar o amor que de dizer... templos, etc. Exato. Etc, etc,
1: é. O que não quer dizer que na sua radicalidade não faça sentido no contexto histórico da nova trilogia solar. Sim. Ou seja, com uma valorização acrescente do astro solar como divindade suprema. Eu acho que força do o sentido. de não, sem dúvida. Agora, se calhar foi um, um extremar, um radicalizar da situação que acabou por ser excessivo ou que acabou por ser entendido como excessivo. Talvez, não sabemos, não é? É difícil dizer o que é que as pessoas sentiram, obviamente. Bom, uh, mas mas talvez, talvez isso tenha acontecido.
0: E como nos mostrou Marfuz uh, diferentes pessoas sentiram coisas diferentes, não é? Sim. Cada pessoa vive na sua na sua versão da verdade
1: Sim, e é interessante falar agora outra vez em verdade, eu tive a ler assim muito rapidamente, tu comentaste que foi em 2007 não foi? Que foi publicado o livro em Portugal ou pelo menos a tradução que eu tenho A tradução
0: tens. que eu tenho é 2007, sim.
1: Eu descobri um artigo do público de 2007, no arquivo do público porque tive alguma curiosidade para ver como é que, isto foi, como é que foi a reação em Portugal. Pô,
0: desculpa Gui diz, 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 diz aqui, diz. primeira edição, novembro de
1: 2007. Portanto, se mesmo quando livro foi à estampa em Portugal, apesar de ter sido publicado 20 e tal anos antes no Egito. Então, eu descobri um, um artigo do Público no arquivo, no arquivo do Público, de 2007, em que se dizia, mas atenção, eu não tenho como comprovar isto, portanto, pelo preço que paguei é o preço que estou a vender, ok? <risos> em que o autor, o autor, um autor iraquiano, o tradutor, desculpem, o tradutor que é iraquiano, que traduziu o livro de área para português, disse à editora que não queria que o título fosse o Rei Arege, hum. e que terá proposto um outro título. Se é verdade ou não, eu não sei, mas é muito interessante, porque de facto, reparem, para voltar ao início desta conversa, o Rei Arege está a condicionar, a, a impingir quase ao leitor uma única perspectiva do livro Sim. Uhum. o livro usa a palavra herés para descrever a Renata, usa, na boca de personagens Sim. obviamente, usa, mas não usa só essa palavra. E
2: não usa na boca de todos porque nem todos achavam que ele Exato. era um herés
0: completamente, mas eu, eu acho mesmo que isto foi pá, agora vou dizer mal da editora, pronto, desculpem ah. mas isto foi só para vender porque mesmo a capa, a capa da versão portuguesa, pirâmides. são pirâmides, não tem nada a ver com Classico. Classico. o Akhenaten, o Akhenaten nunca construiu uma pirâmide na sua vida, nem Nunca mandou construir. As pirâmides foram construídas milénios antes do Akhenaten, se sequer existir. E, portanto, não tem nada a ver a volta com a perdigota, como nós dizemos aqui em Portugal. <risos>
2: e. <risos> Inês também é cultura, gente, aprendendo expressões portuguesas.
0: Cultura... Inês é cultura popular. Ok? Continuo, desculpa. Guia cultura, Inês é cultura popular. Mas... Não, não. não. <risos> mas, de facto, é... eu acho que isto é mesmo só para vender, porque Akhenaton no Rei Arejo, primeiro, um título, lá está, que como vocês disseram e muito bem imediatamente impõe uma determinada interpretação e depois pirâmides que é tipo o símbolo que as pessoas é. associam ao Egito bem, olha eu fico a mesmo a olhar para isso assim o que é que as pirâmides têm a ver com a Akhenaten portanto eu tenho pena do tradutor de facto eu tinha reparado que o tradutor era uma pessoa que tinha nome árabe portanto imaginei que é do fosse Iraque.
1: é do Iraque ok uhum. eu
0: imaginei que fosse egípcio mas pronto estava errada não é mas ele é membro da associação portuguesa de tradutores diz aqui uhum. número 1197 <risos> e até tem até tem um e-mail dele de, em 2007 agora, ou não sei se está ativo, mas de qualquer forma sim, eu fiquei mesmo com essa impressão de, gente. de onde é que surgiu este título que não tem nada a ver com o original
2: eu acho que é devido a enfim cultura popular, como Inês cultura popular e, a, a, a ideia que nós temos, bom não nós né que a cultura popular tem do Egito Antigo Canaton igual a Erege Egito igual a pirâmides né? basicamente é, é isso é, é só não vender
1: é, joga com uma série de, de estereótipos não é? associados à figura ao Egito por acaso Luís eu não sei se nós temos a mesma edição a minha é esta que tem o boost de, em termos de capa de ilustração pois ok igual okay. igual também não sei se houve mais estou para aqui dizer que é... se calhar só portanto um, ter a mesma não sei mas, mas tem o, o busto de Renata portanto em termos ilustrativos eu diria que está, que está adequado
0: sim em inglês acho que de uma forma geral tanto a tradução do título como a capa estão bem mais fiéis ao original. Se bem que eu tive a ver a capa original de 1985 e está ah, muito gira. Ver, Pessoal, e vamos pôr no Instagram porque não tem nada a ver com nada. <risos>
1: Ok, é o quê?
0: Bem, é uma senhora com uma, uma croa, coroa provavelmente não sei uma nefertiti não faço ideia mas que tem uma coroa assim daquelas coroas uh, egípcias das rainhas com a butra aqui em cima uhum, e ela está uhum. com a boca assim meio aberta não sei se a gritar ou a cantar ou a falar o que é que seja e depois dois homens um as ganaram o outro tanto aí. Nossa.
2: Okay. ok. Uau. Drama.
1: Uma ideia de conflito, de conflito. Drama no Egito.
0: Eu depois, bem, eu vou, eu já já fiz aqui o download e depois vocês uh, vocês Publica no Instagram que não sei se sim, sabe. Sim. mas normalmente, <risos> normalmente é Luís e o Gui que tratam do Instagram.
1: Quem gera... Exato, exato, é isso. E a Inês então, edita todos os episódios, então. Exatamente, exatamente, aqui está tudo. Está <risos> dividido. -se. E olha, estou aqui a ver, eu acho que já tinha visto e depois me tinha esquecido, que este livro depois serviu para uma obra musical. Ah,
0: é? Não ah, sabia.
1: é. É um concerto de violoncel, tem o mesmo título, de um músico Mohamed Feiruz. Que é um músico, na verdade, apesar de ter este nome, enfim, pode ter origem árabe, mas é um, é um músico dos Estados Unidos. E, portanto, também é interessante. Por caso agora fiquei com muita curiosidade. Eu já, já tive, tinha visto, tinha esquecido, não fui ouvir a obra e agora estou com curiosidade para ouvir a obra. Bom, e, inevitavelmente, sobre a Renata, eu vou sempre falar da ópera do Philip Glass. Se puderem ouvir, eu adoro, é uma das minhas óperas preferidas e, portanto, já tive a oportunidade de ver ao vivo Foi um dos momentos altos da minha vida, claramente, aqui em Londres, quando fui com o meu marido e com uma grande amiga nossa à ópera ver, ver o Renata, finalmente. E, portanto, enfim, esta figura inspirou inúmeros livros, inúmeras óperas, outro tipo de representações, artes plásticas também coreografias, etc. Sim. Incluindo, incluindo este livro que aqui hoje
0: discutimos. E dito isto, eu acho que vale a pena também mencionar que este não foi o meu livro preferido de Nagi Mahfouz mas ele tem outros super interessantes e alguns deles ainda estão em circulação em português, em Portugal, uhum. não, sei, não sei o caso no Brasil, mas em Portugal. Por exemplo, a trilogia do Cairo, uhum. eu acho que ainda está uhum. à venda ainda está em circulação. Portanto, se tiverem a oportunidade de ler outros livros de Nagi Mahfouz por favor, não percam esta oportunidade, porque ele é mesmo um autor excelente. Eu acho que este livro não lhe faz jus E é, assim, muito diferente da obra dele normal. E pronto, assim, não foi o meu preferido, mas lá está. Eu também... Para mim, isto é um bocado de trabalho, não é tanto diversão. Eu gosto muito mais de outras obras dele do que desta. Esta não foi, particularmente, uhum. para mim, o auge do Marfouz. Mas, mas pronto, também achei, por outro lado, que... Trazia uma perspectiva interessante e gostaria de ter esta discussão convosco. Sim, eu acho que,
2: inclusive, no futuro, podemos ler outros livros dele, que não tenham nada a ver com o antigo Egito, mas que eu acho importante também falarmos sobre a cultura do Egito moderno, né? Então, acho que pode, podemos escolher algum outro. E... Sim, ideia.
1: Sim, sim, e acima de tudo, para nós já dissemos esta ideia, mas é importante vincá-la. A é importância também de lermos autores egípcios aqui no clube de leitura. Sim. E portanto, se porventura conhecerem algum outro autor egípcio, infelizmente muitos deles não são traduzidos para a língua portuguesa, Esse é o mas se porventura conhecerem outro, outra obra que seja ambientada no Antigo Egito e que seja, que seja da autoria de um autor egípcio ou árabe podemos alargar também de um, de um autor do, do Mundo árabe é por favor, indiquem-nos no Instagram ou por e-mail que teríamos todo o gosto em continuar a ler. Nós dizemos que isto é trabalho, mas o Clube de Leitura vai continuar. Portanto, claro. nós, nós continuaremos, a ler, continuaremos a ler livros sobre o Antigo Egito, sobre a sobre Arqueologia, etc. Claro. Continuaremos a ler livros sobre esse assunto e com todo o gosto. Sem dúvida. Apesar de ser trabalho.
0: Apesar de -se ser trabalho, sim. Mas é um trabalho que nós gostamos, pronto. Sim.
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
0: <risos> mas eu até diria que se calhar até podemos alargar para um autor africano, não é? Porque eu até gostaria uhum. de sim. pensar sim, sim. noutras perspectivas sobre e Egito é de outros pontos da África seria interessante também abrir essa enfim, nós não temos agora um livro planeado para lermos uh, na altura do Natal, vai ser difícil até porque em princípio estaremos no Egito o tempo todo portanto não sei se conseguiremos ter um clube de leitura antes do próximo verão, na é verdade? Podemos ler
2: o livro talvez e gravar depois em algum momento, mas enfim Vamos avisar.
0: Nós avisaremos, porque neste momento ainda não temos um livro definido. Estamos a aceitar sugestões, portanto, uhum. se tiverem alguma Exato. sugestão de livro para lermos no Clube de Leitura, por favor, mandem-nos e-mail, falem connosco no Instagram, porque de facto, pronto, uh, seria giro também ter essa participação, não é? E sentir que, que os nossos ouvintes também estão a escolher <risos> aquilo que nós Sim, vamos ler. Sim, Como já fizemos uma vez, não é? Sim,
2: o livro Egyptian Cross Mystery, como dissemos, foi sugestão Exato. É verdade.
0: Pronto, portanto, acho que se calhar havia muito mais para dizer, não é? Mas, mas se calhar ficamos por aqui porque também é um livro, é um livro pequenino. Sim. É um
1: livro curtinho. Uhum. E atenção, porque esta conversa pode continuar através de e-mails e das nossas redes sociais. Este é o momento em que eu digo que nos podem seguir no Instagram arroba 3 Podcast. lembrando que o 3 é em numeral ar, precisamente. Portanto, para nos conseguirem encontrar. Podem também escrever-nos para o endereço podcast.egiptologia.gmail.com e uh, já sabem que nós gostamos sempre muito de contar com o vosso feedback mas também com as vossas avaliações portanto, por favor, pedimos sobretudo que estamos há muitos meses sem publicar precisamos muito da vossa colaboração vão ao Spotify, avaliar com 5 estrelas no Apple Podcast também com 5 estrelas e um comentário, vá! Se puder assim conter o um elogio, nós agradecemos. <risos> uh, e noutras plataformas que eu eventualmente não conheça, mas que vocês, mas que sejam os vossos habituais albergadores de podcast, por favor, espalhem estrelas, comentários, uh, máxima pontuação, seja qual for a iconografia da pontuação, estrelas, bolinhas, <risos> traços, não sei, mas uh, deem-nos uma avaliação positiva, nós uh, contamos convosco e uma, uma vez mais agradecemos muito continuarem desse lado, porque mesmo nestes meses em que não publicámos, continuámos a ter ouvintes. Uhum, sim. Isso é importante para nós. Temos ouvintes, temos pessoas na live, temos pessoas a reagir às publicações no Instagram. É algo que nos deixa muito felizes e nós gostamos muito de contar com o vosso feedback, com as críticas, com as sugestões, com as opiniões sobre o podcast, como é que podemos melhorar, etc. E fiquem atentos e atentas porque novidades virão por aí. Sim. Ah, oh, já tinha Ah, oh. eu também.
0: <risos> Pronto, amigos, beijinhos. Vemos-nos da próxima vez. Beijos. ouvimos, falamos da próxima vez.
1: <risos> tchau, tchau, até à próxima. Tchau,
0: tchau.